0: S'il est une région du monde où la notion de douzième homme a un sens, c'est bien l'Amérique du Sud. Le 5 juin 1991, Colo Colo entre dans l'histoire en décrochant la première et unique Copa Libertadores d'un club chilien. Mais ce jour-là, très vite, une fois les célébrations passées, une question va se poser et va tourner autour d'un mystérieux personnage, un douzième homme qui a pénétré sur le terrain. Bienvenue dans le douzième épisode de Temps Additionnel En ce début du mois de juin 1991, les Stadions Monumental vibrent comme jamais et pour cause, son Colo Colo étant finale de Copa Libertadores, 18 ans après la fameuse finale de 1973 perdue face à Independiente. Mieux, la bande à Mirko Josic a ramené un bon match nul du Paraguay face à Olimpia, Olimpia qui est le tenant du titre à l'époque, et donc se retrouve aux portes d'un titre. Le parcours de cette bande-là en 1991 est émaillé d'histoires toutes plus folles les unes que les autres, je pense notamment à cette énorme bagarre lors de l'affrontement face à Boca Juniors, le Boca d'Oscar Tabares et entre autres Gabriel Batistuta. Une bagarre monumentale, justement, sans jeu de mots, qui est entrée dans l'histoire du football sud-américain. Mais plutôt que de revenir sur le parcours de Colo Colo 1991, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs, je vous invite à vous procurer le quatrième numéro de Lucarne posé Magazine dans lequel je vous raconte cette histoire. Nous allons nous intéresser à cette finale retour du 5 juin 5 juin 1991. Ce jour-là, ils sont plus de 66 000 à se presser dans les stadios Monumental pour assister à ce moment d'histoire et l'ambiance monte évidemment avant l'entrée sur la pelouse des joueurs du Colo-Colo. L'image montre alors sur les... au centre de l'écran un garçon qui court, qui traverse l'écran, un garçon vêtu de jaune et de bleu avec une cape formée par un drapeau du Chili. Les joueurs du Cacique entrent sur le terrain. Récibimiento exceptionnel, l'ambiance monte encore d'un cran, personne n'a prêté véritablement attention à ce garçon qui courait sur le terrain. Mais ce garçon, il va surgir au moment de la photo des deux équipes. Lorsque les joueurs de Colo-Colo posent pour cette photo qui va finalement entrer dans l'histoire, le garçon pénètre et pose avec les joueurs. Il rentre ainsi à la postérité puisque 90 minutes plus tard, Colo-Colo décroche la Libertadores. C'est alors que les mythes et les légendes vont commencer à entourer ce mystérieux douzième homme que l'on surnomme alors El Incha Fantasma, le supporter fantôme. On pense notamment à l'anecdote sur Gabriel Gonzalez, défenseur d'Olympia, avec qui euh, est entré euh, le le garçon, qui a tenté d'intercepter justement ce garçon. Et Gabriel Gonzalez, quelques instants plus tard, sera le seul joueur à recevoir un carton rouge lors de cette finale mystique sud-américaine quand tu nous tiens. Une fois les joies et les célébrations passées, va donc démarrer une grande enquête qui est ce fameux Incha fantôme, qui est cet Incha fantasma. Car ce qu'il faut dire, c'est que le garçon que l'on a vu à l'image, que l'on voit sur la photo, va s'évanouir dans la nature, va disparaître, aucun stadier ne va être capable de l'intercepter, il il disparaît littéralement comme un fantôme. Alors, les recherches commencent, il va y avoir un premier candidat nommé Reinaldo Sandoval qui donne une interview à, à El Mercurio dans lequel il explique comment il a réussi, comment il est entré sur le terrain. Très vite, sa version va être, euh, va être mise à mal parce qu'il affirme notamment, par exemple, qu'il est entré euh, sur le terrain en même temps que les joueurs de Colo-Colo, ce que les images infirment totalement. Euh, il était présent bien avant l'entrée des joueurs du classique. Ce n'est donc pas Reinaldo Sandoval. Il va surgir un autre nom, un joueur des équipes de jeunes du club, José Luis Villanueva, qui deviendra d'ailleurs professionnel plus tard et qui était souvent euh, l'une des mascottes de l'équipe. Mais non, ce n'est pas lui non plus. Alors, on cherche encore qui est cet Incha Fantasma. Le mystère va perdurer pendant plus d'une décennie euh, à la recherche de ce garçon. Une Plus d'une décennie plus tard, en effet, il va enfin être retrouvé. Il va être retrouvé grâce au travail d'enquête de Luis Miranda Valderrama, un journaliste qui passe d'abord, notamment, par les sites de supporters du Colo-Colo, les sites web de supporters des Colo-Colo, arpentent les forums à la recherche de la moindre information. C'est alors qu'un surnom surgit, El Monito. Et sa recherche, ses recherches pardon, vont le mener vers le quartier de Nunoa, dans lequel se trouve effectivement un, un garçon surnommé El Monito, membre de la famille Recabarren. On tient enfin l'identité de notre incha fantasma, il s'appelle Luis Mauricio Recabarren. Comme son père, l'objectif, le seul objectif de Luis Mauricio, quand il va dans un, dans un stade et de pénétrer sur le terrain pour poser avec les joueurs. Dans la famille, on a par exemple des photos de son père aux côtés de Pelé. Et Luis Mauricio a aussi sa collection de photos. On le voit notamment avec d'autres équipes. La plupart des équipes du championnat, on va le voir avec des photos avec des joueurs de la Hou, avec de la Catholica. Et donc, c'est lui, ce 5 juin 1991, qui a réussi à se faufiler à travers les grilles pour entrer sur le terrain et entrer dans l'histoire avec cette fameuse photo. Malheureusement pour lui, euh, la vie de Luis Mauricio n'aura pas de lendemain heureux. Son apparition du 5 juin est l'une de ses dernières sur un terrain. Euh, on va le revoir par exemple notamment lors de la Copa América qui va suivre au Chili. Avant un Argentine-Chili, il va poser avec les joueurs, mais ce jour-là, il est intercepté à la sortie par la police, est arrêté et va être alors ensuite interdit de stade. Pire, la vie du Monito va vite basculer dans la délinquance et dans la drogue. Et il va jusqu'à son décès. Le 30 juillet 1999, Luis Mauricio Recabarren décède des suites d'une leucémie alors qu'il est à l'hôpital du Centre de détention préventive de Santiago, purgeant une peine pour vol avec intimidation, vol au cours duquel euh, il a été gravement blessé puisqu'il a reçu une balle dans la tête. Il avait 23 ans ce jour-là, et de lui ne reste alors plus qu'une image, cette photo, entrée dans l'histoire, celle du 5 juin 1991 ce jour où il est devenu immortel.